1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Mariana Arias y me acompañan María Arango y Laura Gómez. El Centro de Estudios Asia-Pacífico lamenta el fallecimiento de Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur Moderno y cuya visión ha contribuido al desarrollo tanto de Singapur como del sudeste asiático. Lee Kuan Yew, quien fue el primer ministro por más de tres décadas, llevó a Singapur de ser un estado inviable a ser uno de los más eficientes del mundo. Fue uno de los 100 líderes más influyentes a nivel global durante los siglos XX y XXI. En la emisión de hoy les traemos un especial sobre el diálogo de Cartagena, la Cumbre Transpacífico.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: Entre el 6 y 8 de marzo se llevó a cabo el diálogo de Cartagena, la Cumbre Transpacífico, encuentro de alto nivel organizado por el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos con el auspicio del Gobierno de la República de Colombia, el cual se realiza por primera vez en el occidente. El enfoque del diálogo fue sobre el desarrollo de las relaciones entre los estados de América Latina, de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile y Colombia y los países clave de la región Asia-Pacífico.
3: En el marco del encuentro se trataron temas estratégicos como la seguridad y la defensa, pero también se incluyeron otros como comercio, inversión, cooperación y bienestar social. El evento convocó a líderes de gobierno y el sector privado, académicos, expertos y estrategas de casi 30 países de cuatro continentes. Adriana Roldán, del Centro de Estudios Asia-Pacífico y quien asistió al evento, nos cuenta por qué son relevantes este tipo de eventos para Colombia.
4: No se puede negar que la región Asia-Pacífico es una de las regiones más importantes del mundo pues agrupa el mayor volumen de comercio y es la fábrica del mundo que lidera las cadenas de valor con mayor competitividad, siendo también una fuente destacada de servicios, tecnología e inversión. Asimismo, hoy en Asia se están consolidando un sinnúmero de acuerdos bilaterales de cooperación, comercio e inversión. Y es por eso que en el afán de crear un acuerdo regional multilateral han surgido dos mecanismos de integración importantes en Asia, los cuales se están negociando actualmente. El primero es el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, RCP, en donde participan 16 países de la Cuenca Asiática del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, donde participan 12 economías de ambos lados de la Cuenca del Pacífico. Estos dos, estos dos modelos de integración eh, se espera que lleguen a consolidar un área de libre comercio del Asia-Pacífico, que es el objetivo a largo plazo que tenía el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Es importante resaltar que Colombia aún no es partícipe de esta dinámica regional, por lo tanto, el liderazgo de este tipo de diálogos que ayuden a tener una mayor comprensión de la región y alcanzar un mayor acercamiento con ella, es de gran utilidad para que nuestras empresas colombianas se integren de una manera acertada con las empresas de la región y puedan generar encadenamientos productivos en un futuro hacia la región que también se integren con Asia Pacífico. En su discurso de apertura, Juan Manuel Santos, presidente
2: de la República de Colombia, destacó que la Cumbre Transpacífico se daba como una oportunidad de reforzar el sueño de dos décadas, de integrar a Colombia con la región Asia-Pacífico, la cual concentra más de la mitad del PIB y del comercio mundial. En el mismo, destacó uno de los interrogantes más importantes a responder en el foro, ¿cuál es el horizonte de cooperación y trabajo conjunto entre la Alianza del Pacífico y toda la región Asia-Pacífico aquí representada? El ministro de Defensa Nacional de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dio un discurso
3: acerca de la importancia de la región Asia Pacífico como modelo de seguridad, tecnología y buena utilización del poder con el pueblo. Además, hizo referencia a los beneficios de un acercamiento con la región en términos geopolíticos y estratégicos. Finalmente, habló sobre el optimismo del gobierno colombiano para alcanzar la paz, el progreso y la estabilidad del país.
5: Lo digo francamente como ministro de Defensa. Quisiera ver que los jóvenes de las ciudades, de los pueblos, de aquellas zonas donde terminan siendo muchos de ellos reclutados por pandillas, por bandas criminales o por grupos terroristas, pudieran tener más bien la posibilidad de tener más educación y de poder colocar su conocimiento de una u otra manera en productos que estén colocados en los mercados asiáticos. La verdad, la posibilidad de generación de empleo, de generación de ingresos, es la mejor herramienta, no solo hacia el desarrollo, ciertamente hacia tener una seguridad y una paz estable y duradera. En segundo lugar, lo he dicho varias veces esta noche, Asia Pacífico resulta ser un ejemplo en materia de seguridad ciudadana. Tiene los índices más bajos en hurtos, tiene los índices más bajos en homicidios, tiene los índices más altos en percepción de seguridad y confianza en las autoridades por parte de sus ciudadanos. ¿Cómo no vamos a aprender de esa experiencia desde América Latina? que han hecho bien aquí? ¿Será la tecnología? ¿Será los modelos de seguridad? ¿Será la generación de medidas y normas que dan esa seguridad? ¿Será el uso de la autoridad de manera proporcionada pero directa para imponer, obviamente, el beneficio colectivo sobre el beneficio individual. Cualquiera sea esa experiencia, bien vale la pena conocerla desde nuestra óptica.
3: También hablamos con Celso Morim, exministro de Relaciones Exteriores y exministro de Defensa de Brasil, sobre las principales ventajas y posibles implicaciones de la Alianza del Pacífico en términos de las relaciones exteriores con demás países de América
6: muy bueno que países de América Latina en general uh, busquen más integración, más comercio, todo eso es muy bueno y en ese sentido no hay por qué dejar de hacer elogios a la Alianza del Pacífico. Mi gran preocupación siempre es que no se quede, no quede una división. Por, para mí, digamos como brasileño, tenemos fronteras con 10 países de América del Sur la gran preocupación siempre que no se cree una división dentro de América del Sur, entre, digamos, los países que serían más pro-business pro o cosas así, que serían los del Pacífico, y los que serían más proteccionistas o más estatísticas de, de de, del Atlántico, del Mercosur, lo que no sería verdad, para empezar. Hasta ahora Brasil es el país que más recibe inversión extranjera en la región, uno de los que más recibe en todo el mundo, entonces... Eso es una visión que no, no corresponde a la realidad, aunque ciertos sectores de nuestra industria, como en México, que es un país de alianza por el Pacífico, por lo menos hasta, hasta a, hace poco, era to, también tenía una protección más absoluta que la nuestra, por ejemplo, en la cuestión del petróleo. Entonces, esas cosas son un poco relativas. Y mi preocupación principal es que no se haga una división y que se utilice la buena relación del, de los países del Pacífico con el otro lado del Pacífico, de la Asia, para una creciente dinamización de la relación de los países de América del Sur, que no se cree una división en América del Sur, eso es lo más importante, porque el objetivo principal de todo es la paz, porque sin la paz, sin paz no hay prosperidad, no hay desarrollo, no hay comercio.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de contacto Asia-Pacífico todos los martes y jueves a las 2 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 por señal en vivo de la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes. Sí, está
0: Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de API.